0: Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen boven de wolken uit. Zo so sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Ja, welkom bij de mega superhandige bonusaflevering over HSP. Allej! Nee, maar zonder dolle, ik wil graag een extra aflevering maken over hoogsensitiviteit. Deels omdat ik denk dat het een belangrijk puzzelstukje is voor wie ik ben, maar misschien ook anderen wat inzicht kan geven over wat het is. Misschien herken je jezelf of iemand in je omgeving er wel in en helpt het je iets, who knows. Het is, net als al mijn afleveringen, voornamelijk gebaseerd op wat ik ervaringsgewijs heb geleerd. Maar er zijn massa's boeken en websites over te vinden, dus mocht je meer vragen hebben, dan kun je zeker online verder op zoek. Mijn bonusafleveringen zitten iets anders in elkaar. Ze staan los van de grotere podcast en hebben dus ook geen wonder aan het eind. En gaan over onderwerpen waarvan ik denk dat het interessant is om iets meer over toe te lichten. Of dingen die ik net ontdekt heb en waar ik graag over wil delen. Nou, en zoals de goede spreekbeurt betaamt, begin ik met de inhoudsopgave. Ik leg in deze bonusaflevering uit hoe ik erachter kwam dat ik HSP'er ben. Wat hoogsensitiviteit precies is of hoe ik het tenminste begrijp. Over wat vaak niet lekker werkt als HSP'er op gemiddelde activiteiten, dus wat energie kost, maar ook wat wel lekker werkt. Tenminste voor mij. Maar misschien ook wel voor jou. Want aan het eind heb ik een hilarische pubquiz gemaakt over HSP. Nee, sorry, grapje. Maar ik heb wel een soort checklist die vaak in HSP-boeken staat. Zo kun jij ontdekken of jij misschien ook HSP'er bent. Oh, en geen paniek als er dan straks dus de ja uitkomt, want bijna 20% van de wereldbevolking is sensitief. En grappig genoeg ligt het gelijk in het dierenrijk bij dieren die in groepen leven. Het zijn zeg maar de 20% hertjes die als eerste hun oortjes omhoog doen in een kudde wanneer er een puma aankomt. Hé, hey, en dat zijn wel de hertjes die ervoor zorgen dat die hele kudde niet wordt opgegeten, hè? En dat die hertjes een beetje in de minderheid zijn en de Puma's niet meer op de loer liggen, dat maakt ze niet minder belangrijk. Nou, het korte verhaal is dus eigenlijk, komt goed, je bent nooit alleen. En dan nu het lange verhaal, die ik begin bij mijn begin. Al zolang ik me kan herinneren, heb ik gestruggeld met de wereld om me heen. Ik bleef het liefst heel de dag in de tent als we op schoolkamp gingen, zonder echt aanwijsbare reden. Of ik begreep bij tekenen de opdracht niet en tekende als enige ook de tafel onder de vaas met bloemen. En kreeg vervolgens een punt aftrek. Ik faalde in hordes die mensen om me heen zonder moeite namen en eigenlijk doe ik dat nog steeds. Ik ga niet lekker op staattafelfeestjes, ik word heel snel relaxed van onverwachte drukte en je zult me ook niet snel in een pretpark tegenkomen. Ofwel, maar dan zit ik in het zonnetje op een bankje buiten de attractie... met de jassen, de tassen en de baby's. Check! Omdat ik eigenlijk al snel merkte dat ik niet helemaal hetzelfde gewired was... als de mensen om me heen, begon ik het maar een beetje te verbergen. Ik begon met overcompenseren, grappen maken, grote mond hebben... of gewoon volhouden om te verbergen dat ik dingen niet begreep. Mijn grenzen vervaagden en ik werd van het motto... volhouden, groot houden, bijbenen. Doodvermoeiend natuurlijk, want je bent niet meer van jezelf... en steeds meer van een ander... Ik liep compleet een ander paadje dan de mijne en voor iedereen leek het te werken. Oogschijnlijk ging ik lekker mee en nam ik alle hoordes moeiteloos. Van studie naar betaald fulltime werk of van vrijgezel naar verliefd naar moeder. Maar thuis was het alles behalve moeiteloos. Ik had het gevoel dat ik bijna verzoop en ik had last van huilbuien, hoofdpijn en zelfs depressies. Ik kwam thuis van werk of sociale verplichting, deed een dikketje over mijn hoofd en kon mezelf eigenlijk alleen maar in de put praten. Iedereen kan dit gewoon en ik niet. Alles voelde nep en ik beschouwde mezelf echt als world's biggest failure. Ik voelde me een sukkel en ik schaamde me ook nog eens voor mijn sukkeligheid. Ik zat in een downward spiral en ik begreep zelf oprecht niet waarom. En de mensen om mij heen ook niet, want hoewel ze van me hielden en me zagen struggelen en me echt wilden helpen, liet ik ook daar maar een versie van mezelf zien. Helaas. De dag dat ik de term hoogsensitiviteit hoorde, weet ik bijna op de dag af. Het was in het voorjaar van 2012 tijdens een werkgerelateerde workshop. Ik had een coachgesprek over valkuilen en skills met een soort huispsycholoog van mijn werk. En we hadden het over hoe je rust vindt wanneer je stress ervaart. Ik had namelijk toen veel fysieke stresssymptomen. Denk aan elke dag hoofdpijn, rugpijn, last van RSI, dat soort dingen. Mijn kantoor stond vol met speciale muismatten en voetenbankjes en kussentjes. En hoewel ik niet wil poepoeën op ergonomisch kantoormateriaal was het gewoon mijn lijf die protesteerde op wat ik mentaal aan het feken was. Want ja, zo werkt dat. Maar goed, ik besprak dus met haar een aantal ideeën om wat rust te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een rondje wandelen tijdens de pauze. Maar ik raakte langzaamaan gefrustreerd, want ik zag ze gewoon niet werken voor me. En midden in dit gesprek zei ik dus enigszins verhit... Ja, maar stel, ik ga een rondje wandelen. En dan nog zie ik alles. Merk ik alles om me heen op. Mensen, natuur, geluiden. Zelfs als ik me niet concentreer op mijn gedachten en alleen maar om me heen kijk... Krijg ik alle details van alles mee? Dus hoe moet ik dan nog ontspannen tijdens een wandeling? Waarop zij kalm zei: Oh, ben je hoogsensitief? En na mijn vragende blik lichtte ze het nog toe. Hsp'er, hoogsensitief persoon. En ze vertelde nog even wat verder, maar ik luisterde er al niet meer. Ik schaamde me rot, omdat er een label voor was. En ook schaamte dat ik dit zelf niet wist. Hoezo wist ik dit niet? Oh, en niet te vergeten, ook nog schaamte dat ik dus zo erg afweek dat het opviel. Ik negeerde volledig wat ze had gezegd, onderdrukte in mijn hoofd het idee dat ik zojuist een label had gekregen... en dacht, volhouden, bijbenen en niet te veel afwijken van de groep. Want ja, dit was mijn veilige default-modus, dus daar bleef ik. En het duurde dus vijf jaar, ja ja, vijf jaar later pas... toen ik na de zoveelste dip tijdelijk thuis zat omdat zelfs werken niet meer lekker liep... ik het durfde te googlen. Website naar website, elke checklist, elke pubquiz liep ik door... En bij iedere test groene vinkjes. Pff, er was echt no way back. Dit ben ik. Dit was mijn vakje en de eerste puzzelstukjes begonnen op zijn plek te vallen. Ik had mijn gebruiksaanwijzing gevonden. Ik zat wel ontzettend in de weerstand dat ik een gebruiksaanwijzing had. En het heeft hierna nog zeker een paar jaar geduurd voordat ik het aan iemand anders als mijn partner of zus durfde te vertellen. Ik vond het maar gedoe en het voelde als een soort excuus over waarom ik niet graag meeging naar staattafelfeestjes. Of waarom ik helemaal buikpijn kreeg als we op familieweekend gingen. Maar inmiddels weet ik beter en zie ik ook de voordelen in van mijn hoogsensitiviteit. En je luistert nu naar de podcast erover, dus we kunnen wel stellen dat ik het een heel eind geaccepteerd heb. Inmiddels weet ik dat staattafelfeestjes en familieweekenden gewoon niet mijn activiteiten zijn. En dat er ook genoeg activiteiten zijn die ik beter aan kan. Zoals dinnerparties met een paar mensen of de hele avond dansen met vrienden. En de familieweekenden gaan natuurlijk gewoon door, maar ik kan me hier zelf nu zo voor preppen dat ik er energy-wise redelijk doorheen kom. En misschien ben ik er niet iedere activiteit bij, maar ik ben er wel. De clue zit hem dus in eerlijk zijn tegen de mensen die van je houden... en dan is iedereen er echt oké okay mee. Prep is alles. Maar voordat ik daarover doorga, eerst even terug naar de terminologie. Want wat is het nou eigenlijk? Toen ik me er eenmaal echt een beetje in verdiepte, klonk het allemaal heerlijk logisch. HSP betekent Hoogsensitief Persoon of in Engels High Sensitive Person. Yes, Wanneer je hoogsensitief bent, heb je een anders dan andere manier van info verzamelen, info verwerken en info waarderen. Dus je neemt informatie op een andere manier tot je, je interpreteert die info die je hebt opgenomen vaak anders... ...en slaat het op een andere manier op in je hersenpan dan die overige 80% van de hertjes. Je bent dus echt anders gewired. Nou, en Mocht je ooit een keer geswitcht zijn van Android naar Apple of andersom, dan ken je het gevoel. Het lijkt hetzelfde te gaan, maar het werkt toch anders. En hoe graag je het ook wilt, je loopt toch te pielen omdat overal alles anders is. En zelfs opladen gaat op een andere manier, maar daar zijn we nog niet. Goed, de HSP-pieps doen dus andere dingen met die info. Maar als gevolg daarvan zijn er ook twee grote andere duidelijke factoren die spelen bij HSP'ers. Hoogsensitieve mensen zijn heel erg gevoelig, met name in emoties... en kunnen als gevolg daarvan snel overprikkeld raken. Het gaat dan dus de hele tijd in meer en mindere mate door... Info verzamelen, supergevoeligheid, overprikkeling, info verzamelen, supergevoeligheid, overprikkeling. Laten we beginnen bij de eerste. Het verzamelen en verwerken van informatie om je heen. Voor mij als HSP'er neem ik, zelfs al zou ik het niet willen, alles om me heen in me op. Ik bedenk hoe dingen in elkaar steken, verwerk het in de big picture, neem ieder detail in me op en registreer alles in mijn hoofd ook nog in bepaalde categorieën. I go deep. De een ziet, wanneer die ergens binnenkomt, een gezellige tafel en een blauwe bank. Mijn brein doet dit. Hé, hey, die tafel is nieuw. En die bank is hetzelfde als die van mam, maar die heeft andere leuningen. En deze stoelen zitten net iets te hoog. Oh kijk, er ligt een babykaartje op de stapel met post. Volgens mij hadden ze net ruzie. Er staat ergens muziek aan. En zouden ze weten dat die schrijver van het boek wat op tafel ligt ook een podcast heeft? En als we straks na de koffie nog iets fris krijgen, weet ik eigenlijk niet of we op tijd thuis zijn. Keer 6. HSP'er zijn is meer spons zijn dan Bob hemzelf. Alle klepjes staan open en alles blijft binnenstromen. En niet alleen qua info, maar dus ook qua manier waarop die info binnenkomt. Ik zie, voel, hoor, ruik en dus ervaar alles sterker dan gemiddeld. Hoe vaak ik wel niet naar andere mensen heb gekeken die rustig op het terras een boekje kunnen lezen... of tijdens een tv-programma ook nog een gesprek kunnen voeren. Hoe dan? En natuurlijk houden we allemaal van een beetje peace and quiet op zijn tijd. Maar het kan mij dus echt blokkeren wanneer tijdens een gesprek ergens een radio aanstaat. En het hangt er, grappig genoeg, ook nog vanaf wat er dan op die radio is. Een bekend liedje gaat prima. Maar onbekende muziek lijkt mijn capaciteit om een gesprek te voeren meteen te halveren. En met reclames of gepraat op de radio kan ik beter helemaal stoppen. En ik kom straks terug over hoe het kan dat HSP'ers überhaupt nog functioneren in het dagelijks leven. Maar ik ga eerst even door met de termen. Het resultaat van al die openstaande klepjes is er eentje... ...die we allemaal denk ik wel in meer of mindere mate hebben meegemaakt. Overprikkeling. Overprikkeling is de emmer die overloopt met lichte kortsluiting tot gevolg. Je bent te ver gegaan, je grens over en de batterij moet weer opgeladen worden. Het kan voelen als extreme moeheid, hoofdpijn, irritatie... ...of even helemaal niks meer kunnen, mentaal of fysiek. Bij mij start overprikkeling met de classic fysieke stresssignalen. Hoofdpijn, zere nek, moeheid... Ook zijn mijn gevoelens licht ontvlambaar geworden. Ik ga van blij naar boos, naar verdrietig, naar supernooit en naar paniek enzovoort enzovoort. Maar meestal valt het mij het kwartje pas dat ik te ver ben gegaan wanneer ik niet meer kan kiezen. Amai, met een volle emmer metamorfose ik in twijfel. Simpele dagelijkse keuzes zijn al te veel. Wat voor thee wil ik drinken? Welke e-mail beantwoord ik als eerste? Doe ik wel of geen mascara op? Prioriteiten zijn me geheel onduidelijk en ik ben compleet besluitloos geworden. Ik kon, voor ik deze signalen herkende en erop kon bijsturen, mezelf compleet in paniek krijgen tijdens dit soort momenten. Bijvoorbeeld na het werk een uur door de supermarkt lopen om iets te eten te zoeken. Niet kunnen beslissen, uiteindelijk dus niets kopen. Omrijden richting de snackbar, parkeren, maar niet naar binnen gaan, want eigenlijk ook geen goede keuze. Dus naar huis rijden en dan online eten uitzoeken totdat je alle opties hebt bekeken, maar toch niks hebt besteld. En uiteindelijk een eindje bakken om 9 uur s'avonds met een steen in je maag. Uren verspeeld en geen stap verder. Nou, dit zijn kleine dingen waar je zelfbeeld dus van compleet naar de haaien gaat. Want hoe moet je in godsnaam iets van je huis of je werk of je relaties of je leven maken, wanneer je niet eens kunt kiezen wat je eet? Jarenlang was ik dus overprikkeld en mezelf hierover in de put aan het praten. Terwijl het met de juiste backup in de vorm van een plan of een persoon eigenlijk best snel goed kan komen. Als ik nu al merk dat ik hoofdpijn krijg, moeite hebben met dingen besluiten en mezelf ook begin af te sluiten voor anderen, geef ik mijn omgeving een heads-up. Joe, geef mij even duidelijke instructies of laat me even met rust, maar ik wil nu even geen vragen beantwoorden of dingen besluiten. Ik geef de regie dus letterlijk even uit handen om mezelf niet te overbelasten. Mijn to-do-lijst voor de dag wordt verkort naar slapen en eten en alles wat ik nog gedaan krijg is bonus. In het begin voelde overprikkeling voor mij als een soort straf vanuit mijn lichaam. Alsof het mijn eigen schuld dikke bult was dat de emmer overliep. Had ik daar niet gezien hoe vol deel zat. En mega aardig om zo tegen jezelf te praten. Maar ik was er nou eenmaal een beetje gewend. Ik was super slecht in niet-HSP'er zijn. Even voilà, in HSP'er zijn was ik ook aan het falen. Hoppa. Maar wat ik geleerd heb: die emmer is iedere keer een ander formaat. De ene keer past er veel meer in en de andere keer is hij zo vol. En die realisatie heeft echt even geduurd, lieve mensen. Het ligt niet aan mij, maar aan een shapeshifting magische emmer die zijn eigen plan trekt. Geen wonder dat het overlopen van die emmer me dus steeds overvalt. En langzaamaan begin ik nu te accepteren dat dit dus oké okay is. En dat het niet laten overlopen van mijn emmer geen doel op zich is. Die emmer mag gerust eens overlopen. En ook dan ben ik oké. Okay. Die emmer is namelijk een hulpmiddel. En soms vervelend, maar ook echt een fantastische manier om mijn grenzen in kaart te brengen. Een volle emmer vertelt me namelijk dat ik te ver ben afgedwaald van mijn paadje... en als de sodomieter terug moet gaan naar wat voor mij goed is. En misschien denk je nu... nou, hoe is het nou mogelijk dat je als HSP'er nog functionerend door het leven kan gaan? En misschien ben je ook wel een HSP'er en denk je... hoe moet ik nou eigenlijk functionerend het leven door? Want zo ver klinkt het nog niet echt als een feestje wel. Het punt is, je bent er zelf bij. Dus je kunt ook zelf ingrijpen. Voor HSP'ers is energie beschermen en bewaken key... Alles wat je doet en voelt en ervaart is deel van je eigen persoonlijke energiehandleiding. Dus neem die ook serieus. Het is dus slim om eens te ontdekken wat jouw energie kost en die op een rijtje te zetten. Ik kan globaal zeggen dat dingen die mij energie kosten de volgende elementen bevatten. 1. Het is iets nieuws. Nieuwe muziek, nieuwe mensen, nieuwe omgeving, nieuwe taken. Alles wat nieuw is moet namelijk worden toegevoegd in die collectie in mijn hoofd en dat kost tijd. En energie. 2. Wanneer iets onverwacht of ongepland is, moet ik ook energie inleveren. Want ik val dan terug in mijn default modus. Bijbenen, volhouden, meedoen. En dat is vaak niet de modus die voor mij werkt. En energie kost. 3. Wat mij bakken met energie kost, is wanneer er een bepaald doel mij niet duidelijk is. Ik wil namelijk weten waarom ik iets doe. Waarom krijg ik deze taak? Wat wordt er precies van mij verwacht? Simpelweg, Waarom? Ik heb nodig om te weten wat het nut is, anders doe ik gewoon niet meer mee. Ik blokkeer. Dan. De vierde is er één die misschien meer mensen herkennen, want deze wordt veel genoemd. Iets wat ook veel energie kost, is wanneer er veel gaande is. Veel kleuren, veel geluid, veel keuzes, veel mensen, veel te zien. Gewoon veel. Ook dit heeft te maken met het verwerken van die informatie. En dat kost dus weer extra energie. En de vijfde, als laatste wat veel energie kost, zijn... Big emotions. Ruzie, boosheid, angst, verdriet. Eigenlijk alle emoties die, zoals we op de kleuterschool zeggen, rood zijn. Als mensen om me heen een sterke uitbarsting hebben in een bepaalde emotie, dan voel ik dat. En als ik mezelf niet een beetje afscherm, komt dat ook in alle hevigheid bij mij aan en kost mij dat ook energie. Ik voel mij dus ook ruzies, ik zal niet snel ergens tussen springen. En ik ben absoluut van het flight not fight gedeelte van deze samenleving. Ik heb van een vriend gehad die snel kwaad kon worden en dan ineens echt heel boos kon zijn om iets. En dan zodra het er uit was, uit zijn systeem, kon hij weer verder. En ik had dat dan dus niet. Dus ik zat dan nog goed een uur of een, de hele avond of de hele nacht nog met die emotie van hem opgescheept. Fun! Maar geen nood, er zijn dus ook heel veel manieren om jezelf te beschermen tegen het leeglopen van je batterij. En eigenlijk is het samenvattend maar één woord. Prep. Voorbereiding is alles. Je kunt je namelijk voorbereiden op activiteiten, bepaalde locaties, op gebeurtenissen en je kunt ook de mensen om je heen preppen op wat ze kunnen doen om jou te helpen. Zoek uit wat jou helpt om activiteiten goed door te komen. Ik prep mezelf vaak door te weten wat we precies gaan doen en met wie we wat gaan doen, zodat ik weet dat ik me alleen maar hoef te focussen op mijn bubbel, zogezegd. Dus een rondje markt is geen probleem als ik weet met wie ik ga, dus op wie ga ik me focussen en wat we precies wel of niet nodig hebben. Maar zonder plan alleen de markt over op zoek naar boodschappen is echt dé manier om mijn batterij snel leeg te krijgen. En soms zijn bepaalde activiteiten het leeggaan van die batterij helemaal waard. En zorg je er gewoon voor dat je daarna lekker rustig je batterij kunt opladen. Dat is ook prep hè? Om mezelf af te schermen heb ik zelf vaak een koptelefoon op. En als ik zeg vaak, dan bedoel ik vaak. Muziek of een podcast op mijn oren houdt mij in mijn kokon en biedt me rust of afleiding als het om me heen te veel wordt. Dus hij gaat mee naar de zwemles, als ik ga wandelen in de supermarkt. Eigenlijk alle activiteiten die ik alleen doe. En zelfs als ik alleen thuis ben, heb ik hem vaak op. Een koptelefoon is mijn manier van self -care. Van zorgen dat ik mijn batterij gevuld laat voor de momenten dat ik het nodig heb. Zo sijpelt er geen onnodige energie weg en krijg ik meer gedaan zonder koptelefoon. En dit is wat voor mij lekker werkt, maar de key is om jouw eigen energiesparer uit te zoeken. De boodschappen laten bezorgen of juist een fantastisch boodschappenlijstje maken... ...zodat je korter bezig bent aan bijvoorbeeld winkelen. Of denk aan een zonnebril opzetten omdat je oversprikkeld raakt van licht. Dat kan allemaal. Oké, okay, genoeg gesikkenerd. We sluiten hierbij het klaagsegment af en zijn nu aangekomen bij... ...de fantastische voordelen van HSP'er zijn! Woe! Want het is niet alleen maar bezig zijn met die batterij. Het is ook shine met je talent om dingen aan te voelen voor de andere hertjes het voelen... You are awesome omdat je HSP'er bent en niet ondanks. Achteraf bekeken heb ik zeker voordelen gehad van mijn hoogsensitiviteit. Zelfs toen ik er nog niet bewust van was. Want alles opmerken en alles zien betekent ook dat je razendsnel kan analyseren. Een eigenschap die ook in de huidige samenleving echt waardevol is. Dus HSP dopen we bij deze om tot hoogsensitieve superpowers. Ik heb even gebeld en iedereen is het mee eens. Done. Nou, en natuurlijk is dan die hoge sensitieve superpowerlijst voor iedereen anders. Maar er zijn er een aantal die voor veel HSP'ers gelden en ook voor mij. De gaafste die wellicht veel mensen herkennen is de sfeer aanvoelen. Of het nou de energie is in een bepaalde ruimte, de mood van een gezelschap of zelfs de vibe van één persoon. Het aanvoelen hoe de frequentie is en bij iemand soort intunen, heeft me echt al ontelbaar vaak geholpen. Zeker als ondernemer. Tijdens netwerkfeestjes de juiste mensen uitpikken die in de goede vibe zitten. Of na één teentje met een potentiële nieuwe klant al weten, dit gaat hem niet worden. Heerlijk om op dat gevoel te vertrouwen en om dat in te kunnen zetten voor je werk. En ook in niet zakelijke setting, zoals de kroeg, met minder zakelijke drankjes, Zambuka shots bijvoorbeeld, kan het intunen bij andere mensen zeer helpvol zijn. Zeg, succes gegarandeerd. Oog voor detail is de volgende superpower van de meeste HSP'ers. We see it all. Het is een fantastische eigenschap die ik veel kon inzetten tijdens mijn werk in de bediening. Ik zag gasten met kleine spoortjes van ongeduld, verwarring of bijvoorbeeld irritatie. Iets waar ik dan snel op kon inspelen voor het erger werd. Leuk voor de baas, maar ook voor de fooi. En dit oog voor detail heb ik dus bij alle informatie om me heen. Je ziet dus echt meer van de wereld en dat maakt het echt superleuk. De laatste waar ik zelf heel erg van kan genieten is oog voor esthetiek. Dus de schoonheid van dingen kunnen zien. Prachtige kunst of natuur of muziek. Echt dingen waarderen en horen en zien zoals ze, tenminste zo voelt het dan bij mij, bedoeld zijn. Opgaan in een bepaald zintuig. Je echt geroerd kunnen voelen. Is echt een heerlijk gevoel. En er zijn zoveel mooie dingen om van te kunnen genieten. Ik kijk zelf bijvoorbeeld echt graag naar van die opruimprogramma's... en dat is echt maar een soort softborn... omdat ik het heerlijk vind hoe ze van totale chaos... naar een op regenboog gesorteerde, prachtig ingerichte kast gaan. I love it! Nou, en als je je herkent in deze fantastische superpowers... dan is dit het moment waar je op hebt gewacht. Namelijk de HSP, de ja of de nee, pubquiz! Het werkt als volgt. Ik heb een stuk of twintig uitspraken... En daarvan is de vraag of je met de ja of de nee kan beantwoorden. Het gaat straks om het aantal ja's in totaal, dus hou de ja's bij. Oh, en ik heb dit niet zelf bedacht. Alles komt van Elaine Aron, een wetenschapper die zich met name op hoogsensitiviteit focust. Dus als je meer wilt lezen daarover, kun je ook het beste met haar boek beginnen, want daar staat meteen alles in. <lacht> nou, alle hertjes er klaar voor. Heb je iets gepakt om te turven? Want hier gaan we. 1. Ik ben me bewust... Van subtiele signalen in mijn omgeving. 2. Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen. 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn. 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of een donkere kamer. Of een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn. 5. Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne. 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd van dingen als vel licht, sterke kleuren, grove weefsels of harde sirenes. 7. Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld. 8. Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden. 9. Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek. 10. Ik ben consentieus. En volgens het wereldwijde web is dat zoveel als zorgvuldig en met aandacht. 11. Ik schrik gemakkelijk. 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in een korte tijd. 13. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen. Bijvoorbeeld het licht te dimmen of meubilair verplaatsen. 14. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me veel dingen tegelijkertijd te laten doen. 15. Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet. 16. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows. 17. Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt. 18. Als ik erg honger heb, heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of op mijn humeur. 19. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk. 20. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan. Nog drie. 21. Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge prioriteit. 22. Als ik met iemand de competitie aan moet gaan of er op mijn vingers wordt gekeken word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk. 23. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden. Oké, okay, nou, je mag dus nu even tellen hoeveel ja's je hebt. Ik zal heel even wachten. Nou, en als dat er dan 14 of meer zijn... dan behoor je dus ook tot die 20% van die hoogsensitieve hertjes... En mocht dit nou jouw eye-opening moment zijn dat je een HSP'er bent, geen paniek. You've got this. Lees er eens rustig een boek over of luister naar een podcast. Maar wacht er in godsnaam niet nog eens vijf jaar mee voordat je jezelf wat beter leert kennen. En onthoud ook, het ligt niet aan jou. Je hebt er totaal geen invloed op dat je HSP'er bent. Dat je anders gewired bent of dat je emmer gekke fratsen vertoont. Het is niet jouw schuld en het is geen falen. Nou, Zodra je dit wel denkt, stuur maar meteen een berichtje, want ik praat het echt uit je hoofd. En dan duurt het nog maar heel even en dan zie je wat ik zie. Namelijk iemand die fantastische dingen voelt en ervaart en ziet en maakt omdat je superpowers hebt. Nou, mijn HSP-reis is natuurlijk ook nog maar net begonnen. Maar dat die puzzelstukjes wat lekker op zijn plek liggen, heeft mij echt wel een blijer mens gemaakt. Dus zoek rustig je puzzelstukjes bij elkaar en take your time. Maar begin wel lekker met puzzelen. Nou, lieve hertjes, dit was het bonen snackje. De volgende keer weer een gewone aflevering die iets minder over mij gaat, maar wel weer over de wereld om ons heen. En hopelijk hoor ik je dan. Dankjewel, doei. Adios.